0: tomes nota y apliques todo lo que hayas aprendido, porque a partir de este momento estás invirtiendo en ti. Hola a todos los oyentes. Bienvenidos a este nuevo episodio cargado de mucha claridad y enfoque. Pues el tema que vamos a conversar son las necesidades. Los puntos para desarrollar serán los siguientes. 1. La interrelación de las necesidades con los demás factores humanos. 2. La necesidad como un recurso complementario. 3. ¿Cómo podemos identificar nuestras necesidades? 4. ¿Cómo debemos priorizar y gestionar nuestras necesidades de manera adecuada? Así como yo, sé que ustedes están súper emocionados por escuchar todas las informaciones que acabo de destacar. Por tanto, damos inicio al episodio número 8. Es importante que podamos tener algo muy claro y es que la necesidad está presente en cualquier aspecto humano. Es el motivo de por qué se hacen las cosas. Es el argumento de base para que nuestra conciencia pueda asimilar y entender nuestros actos. Es el trasfondo de muchas capas idealistas, estilo de vida, actitudes, comportamientos y reacciones. Por eso es vital que podamos entender de dónde surgen nuestras necesidades, de qué están formadas y hacia dónde están orientadas. Por consiguiente, Quiero que te tomes unos minutos, ubiques un lugar tranquilo y sin interrupciones para que contestes las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo has identificado tus necesidades? 2. ¿Qué tipo de valor alimentan tus necesidades? 3. ¿Cuál es tu mayor temor en caso de que no puedas cumplir una necesidad? 4. ¿Cómo actúas cuando no puedes cumplir una necesidad? 5. ¿Tus necesidades están por encima de cualquier cosa? 6. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Luego de que puedas responder estas preguntas, te darás cuenta que estarás más consciente acerca de las cosas que haces, dices, piensas y actúas. Te darás cuenta que toda tu energía ha estado concentrada en satisfacer esa necesidad imperante y a partir de ahí empezarás a tener el dominio de ella. Sin embargo, quiero puntualizar que durante el desarrollo de nuestra vida, en ocasiones creamos hábitos, opiniones, esquemas, ideas y conceptos de manera esporádica, con el fin de poder resolver diferentes situaciones que se nos presentan o planteamientos que en el momento nos han servido para dar respuesta y asumimos que es una práctica correcta, y por tanto empezamos a entender el mundo de esa manera. Pero no siempre es así pues no nos detenemos a profundizar si nuestro accionar es saludable y sostenible para nosotros. Por consiguiente, quiero que analicemos los valores y las necesidades. Como destaqué en capítulos anteriores, los valores resultan ser el puente para lograr conectarnos con nosotros mismos y la sociedad, ya que están orientados hacia afuera, en contraste con las necesidades que están orientadas hacia adentro. Por tanto, Fruto de no tener un proceso de desarrollo humano saludable, debemos tener mucho cuidado al momento de gestionar nuestros valores con nuestras necesidades, ya que podemos crear dependencia emocional. Para que puedan entender un poco más a profundidad la idea expresada, les expongo dos ejemplos. María es una chica muy sentimental, y desde pequeña siempre ha soñado en encontrar un hombre que la ame y puedan construir una familia pero ese sueño se ha alimentado de diferentes vacíos durante el desarrollo de su vida, convirtiendo el amor en una necesidad imperante, a tal punto que ha permitido diferentes tipos de maltratos de su pareja actual, acciones que ella lo visualiza como algo normal de una relación y sustentándolo con la idea de que esa es la manera en que su pareja expresa el amor. Por consiguiente, la necesidad de María de ser amada ha superado el criterio de lo correcto y de autoestima, creando una estructura no saludable para su ser, por temor a perder ese amor que ella misma se ha fundamentado. Por otro lado, Teresa es una chica que también anhela tener una pareja y construir una familia bajo el sustento de un amor ordinario y auténtico. Esta chica ha delimitado muy bien cuáles son sus intereses y cuáles valores para ella son primordiales. Por consiguiente, siempre ha incentivado la comunicación y el respeto como aspectos que nunca deben faltar en la relación, con el fin de poder construir una interacción sostenible. Teresa ama mucho a su pareja y entrega toda la atención necesaria para que puedan crecer, cosechar y respetarse mutuamente. Ella, al igual que María, le importa y necesita sentirse amada, pero ella lo hace respetando primero sus convicciones, su ser, los acuerdos entre pareja y la comunicación. Si no nos conocemos lo suficiente, no entendemos nuestros impulsos y no identificamos nuestras necesidades, pues estaremos a la merced de aquellos que sí se conocen y crearemos estructuras mentales dañinas para nosotros. Por consiguiente, los invito a que puedan considerar un comportamiento equilibrado entre los valores y las necesidades, pues si solo priorizamos en nuestra vida los valores, estaremos en constante búsqueda de algo que nos complemente, y si nos enfocamos meramente en las necesidades, nos convertiríamos en personas egoístas. Dicho esto, ¿cómo puedo gestionar y priorizar mis necesidades? A través del siguiente ejercicio, puedes encontrar esa respuesta. 1. Haz un listado de aquellas necesidades más imperantes que tengas. Es decir, pregúntate, ¿cuáles factores son imprescindibles para sentirte pleno? 2. Traduce esos factores en necesidades. Es decir, ¿mi necesidad es? 3. Selecciona al menos 10 necesidades y organízalas por orden de importancia para ti. 4. ¿Con cuáles de esas necesidades actúas de manera impulsiva? 5. ¿Cuáles serían las posibles acciones correctivas? 6. Haz un plan de acción e identifica fecha y hasta qué tiempo empezarás a implementar la mejora de esas acciones. 7. Escribe esas 10 necesidades en el celular, la agenda o en notas del APC para que puedas recordarlas cada día. Les comparto la siguiente frase de Abraham Maslow, que dice, Uno puede elegir por ir hacia la seguridad o avanzar hacia el crecimiento. El crecimiento debe ser elegido una y otra vez. El miedo debe superarse una y otra vez. En conclusión, con el objetivo de entender aún más nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestros más intrínsecos deseos, es relevante que podamos identificar, entender y gestionar nuestras debilidades, porque si no, nos dejaremos llevar del impulso y del descontrol de nuestro diario vivir y perderemos nuestra autenticidad. Gracias por escucharme y en el próximo episodio hablaremos de los temores. Aprovecho para invitarlos a estar atentos a mis redes sociales, pues le daré la oportunidad de que puedan realizar sus propuestas de aquellos temas que desean que se desarrollen en esta temporada. Gracias por estar fielmente escuchándome y nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí ha concluido este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que tengas todo el entusiasmo para aplicar esos conocimientos. Gracias por acompañarme en el día de hoy y si este episodio te ha fascinado, pues coméntalo y compártelo, así puedo llegar a más personas. Gracias y sígueme en mis redes sociales. Te espero en el próximo episodio y hasta entonces, nunca te detengas.